0: 今天这件事儿非常的离奇，它是少有的夹杂着大量的猎奇和诡异情节的真实事件。这件事儿简单来说，有一个两岁的小女孩失踪了，在报警之后没多久又找回来了，但是诡异的是啊，在孩子找回来之后，有一个男的在看到这个小女孩以后啊，直接当场吓疯了。后来没过几天，在他们家的附近发现了一具被肢解的小女孩的尸体。这具尸体从体型来看和失踪的小女孩非常非常像，而且在这个尸体旁边啊，还放着小女孩失踪时所穿的衣服。更加恐怖的是，这个尸体的头部被拼接了一个男性死者的头颅。人们都无法确认这个男性死者到底是谁，也无法确认这个小女孩的尸体又是谁。但是很多迹象都表明，这具小女孩的尸体才是他们失踪的女儿。可如此一来，他们找回来的那个女儿又是谁呢？这事儿啊，乍一听会感觉有点乱，但它确实非常的诡异。到现在已经发生了整整一百年了，但是大家仍然无法查清它背后的真相。这事情发生在1922年，在法国西部的布列塔尼半岛上，有一个叫做古阿鲁杜的村庄。今天的主角小女孩波林·皮卡德，她就生活在这里。皮卡德家很富有，家大业大。有一个非常大的农场，是村子里面最富有的人家之一。他们家有十一口人，除了柏林的父母之外，柏林还有八个兄弟姐妹。主角柏林是其中最小的，当年只有两岁。1922年4月6日傍晚，两岁的柏林在自家的农场里面独自玩耍。柏林的父母皮卡德夫妇。就像往常一样，在农场里面工作。六点多该回家吃晚饭了，但此时波林却不见了。换作平时，波林不会走太远，父母一叫他，他就会蹦蹦跳跳的过来。可是这一天呢，父母叫了半天，波林却没有出现。父母赶紧让佣人在农场里面找一找。可是找了一圈，却没有看到波林的影子。父母有点着急了，赶紧通知亲戚和朋友，又组织了很多村民帮着一起寻找。然而他们从傍晚找到了深夜，几乎找遍了村子里的每一个角落，都没有找到波林。这让大家有了一种不祥的预感，于是赶紧报了警。在接到报警之后，警方也在第一时间对整个村子展开搜索，后来又在周边的其他村子里面进行寻找和询问，但是一直没有收获，这让大家感到非常担心。警方认为，柏林毕竟才两岁，刚刚学会走路没多久，走得还不太稳当呢，他自己是走不了多远的，所以说他不可能独自走丢。可现在他确确实实是不见了，这只能意味着他遇到了危险，有可能是被人贩子给拐走了。于是警方兵分两路，一路对村民展开排查，另一路寻找当天出现在村子里面的陌生人。首先对村民排查，重点检查当天傍晚不在家的村民，因为这个村子呢。本来就不大，村民之间相互都比较熟悉，而波林又是在自家农场附近失踪的，并且当时他的父母没有听到哭声和叫声，那么这就意味着波林对这个人贩子应该认识，那么这个人贩子有可能就是村子里面的村民。警方查了一圈下来，最终发现。有一个叫做卡门的村民，他可能有问题。这个卡门呢，他的职业是雨伞推销员。当时他一整天都不在家里，而是在各个村子里面来回的转悠，哎，推销他卖的雨伞。之所以怀疑他呢，是因为在当天早晨，曾经有人看到这个卡门对波林说，说要带他去其他的村子里面玩而且卡门平时他为了推销呢，本来就会去各个村子里面，他确实是有拐卖儿童的条件的。但是遗憾的是啊，面对警方的询问，卡门却有着充分的不在场证明。在案发的那个傍晚，他正在其他的村子里面推销他的雨伞，而且还在一位村民家里吃了晚饭，这一切都有人作证。所以说，他应该是没问题的。与此同时，第二路警方也查到了一些当天进入村子里的陌生人。据村民说，当天曾经有一个年轻小伙子来到这里找工作，还有人看到一对年轻男女一直在村口游荡，不知道要干什么。但是对于这几个陌生人，大家也都只是见到这一次。不知道他们姓甚名谁，警方就算想查，那也是无从下手啊。所以说这些调查都没有什么结果。到了这一步啊，其实就算是警察，他也没有什么好办法。皮卡德夫妇呢也认识到了这一点，他们只能依靠自己的力量，在周边各个村镇当中张贴寻人启事，同时也在很多家报纸上。刊登了寻人启事，并且还附上了女儿的照片。后来的事实证明啊，即便是在100年前，媒体的力量也是非常强大的。半个多月以后，在450公里之外的色宝市，就因为他们刊登了寻人启事，他们的女儿被人找到了。于是，一段离奇又诡异的故事。也由此拉开序幕。四月二十六日，在柏林失踪二十天以后，皮卡德夫妇收到了一封信。这封信是四百五十公里之外的法国色堡市的警方寄过来的。色堡市警方在信中表示，不久前他们在当地。发现了一个无家可归的小女孩，看起来也就两三岁的样子。警察问这小女孩叫什么，住在哪儿，但这小女孩咿咿呀呀的一直说不清。在那段时间里，色保当地并没有失踪报案，警方也发了通告，但是一直没有人来认领这个孩子。那最终只能先把这个小女孩送到了色保市的收留所。后来有人在报纸上就看到了寻人启事，发现这个小女孩和皮卡德家失踪的女儿波林好像非常像，于是当地警方就给小女孩拍了照片，并且寄出了这封信。皮卡德夫妇收到信之后看了里面的照片，顿时激动万分，照片上的这个小女孩，那不就是自己的女儿波林吗？但是夫妇俩也有些疑惑：这个色宝市，他远在450公里之外，自己的女儿是如何跑到那里去的？如果真的是被拐跑了，那人贩子又去哪儿了？为什么波林会独自在街上游荡，进而被警方发现呢？不过此时，在皮卡德夫妇的心里啊，高兴远大于疑惑。第二天，他们就马不停蹄的登上火车，赶到了色宝市。在色宝，他们终于见到了这个小女孩。当亲眼看到时，夫妇俩泪如泉涌，激动的冲过去，紧紧的抱着孩子。这就是自己的女儿波林啊！但在看到女儿之后啊，此时他们心里的疑惑也更多了一些。首先，他们发现。波林身上所穿的衣服和他失踪时所穿的不一样了，换了一身新的。他们只能认为这是人贩子给换了一身衣服。其次呢，他们发现波林变得比以前更加瘦小了，只能猜测是这半个月以来给饿瘦了。但是更加奇怪的是，波林在见到父母之后。并没有想象当中那样的激动的大哭，反倒是表现得非常呆滞，也不知道叫爸爸叫妈妈，也不说话，就好像是变了一个人一样。这个情况让皮卡德夫妇感到非常担心，于是他们首先找到医生给孩子做了检查。医生表示，出现这种情况呢，应该是因为孩子在失踪的这段时间里面。遭受了巨大的惊吓和刺激，导致他在记忆上出现了一些问题。而且遗憾的是啊，在当时对于这种情况还没有治疗和缓解的办法，只能是让他回家休息，多养着，少接受刺激。其实这个情况用咱们现在的话来说，这就是创伤后应激障碍，是一种精神疾病。但在当时，这个名字还没有诞生呢。那个时候，因为一战刚刚结束，很多从战场上回来的士兵会出现这样的精神问题，所以那个时候呢，把这种疾病叫做“炮弹休克症”。还有一些医生直接认为这就是一种神经衰弱。那医生的这种结论也得到了警方的肯定。按照以往的办案经验。有些被拐卖的孩子确实会出现类似的精神问题，都是因为在被拐卖期间受到了极大的惊吓。但无论如何，在色保市警方的帮助下，皮卡德夫妇终于找回了自己的女儿，并且把波林接回了家中。在这里值得一提的是，在接回家之后，大家发现。小柏林不光在性格上变得木讷呆滞了，好像他连当地的家乡的方言都听不懂了。爸爸妈妈跟他说话，哥哥姐姐跟他说话，他好像都听不太明白。但是对这个情况呢，大家都没有过多的怀疑，一是因为医生的诊断已经说得很明白了，二是因为全家人，包括波林的其他八个哥哥姐姐。大家都非常肯定，眼前的波林就是之前走丢的波林，总不可能全家都会认错吧？第三是因为，当大家带着波林去农场里玩的时候啊，每当波林走到之前失踪的地方，波林都会表现的非常恐惧，这明显就是因为他回想起了那段被拐卖的痛苦的记忆。可以说到这里。一切看起来都很正常，虽然女儿受到了精神上的刺激，但总算是找回来了，一家人都非常开心。可是接下来要发生的一系列事情啊，就让这件事儿变得有些毛骨悚然了。在接回家里缓了几天之后，波林可能慢慢的从恐惧当中也有些恢复了，终于开始正常的说一些话了。有一天，他突然说：“说自己在色宝市的那几天里啊，有一个女人一直在身边照顾自己。”皮卡德夫妇当时一听，立刻就感到非常警觉，他们想这个女人有可能就是拐走女儿的人贩子，于是马上就向警方说明了情况。警方在得知以后呢，就来到加州。向小波林询问更多的细节，但是波林他毕竟只是一个两岁的小孩子，他说话还不太利索，咿咿呀呀的说了半天也没太说明白。警方想尽各种办法，最后都没问清楚，那么这事儿呢也只能不了了之。再后来几天之后啊，在一次家庭聚会的时候，皮卡德家中突然。闯入了一位村民，这位村民叫做伊夫·马丁。这个马丁闯进来之后呢，很突然的就问皮卡德夫妇，问说：“你们的女儿波林是否真的已经找回来了？”面对这个问题，皮卡德夫妇感到有些疑惑，就回答说：“波林确实回来了，但是呢，受到了一些惊吓。”可是这个马丁啊，他显然不太相信。他一遍又一遍地问说：“你确定你找回来的就是波林吗？真的没有错吗？”这种奇怪的问题啊，说实话让皮卡德夫妇有点不高兴。于是呢，就把波林喊出来让马丁看。然而就在马丁亲眼看到波林之后啊，却表现出了极度的惊讶。和慌张，他惊恐的大喊说：“哦天哪，上帝呀、啊，帮帮我，我有罪！”然后呢，一边说着，他就一边发疯似的离开了。此时，大家都还沉浸在找回波林的喜悦当中，对这种莫名其妙的事情啊，皮卡德一家并没有放在心上。毕竟平日里他们和马丁接触的也不多，就只是感觉这个人呢，当时有点奇怪，可能精神上有点问题。至少在一开始啊，皮卡德一家都是这么认为的。可直到一个月以后，发生了一件极为诡异又极为恐怖的事情。5月26日，有一个村民在路过皮卡德家的农场附近时，在田地里。发现了一具小孩的尸体，这具尸体的状态非常骇人。小小的身躯没有穿衣服，被砍断了四肢，脖子也被砍断了，只有躯干和头颅被放在那里。整具尸体已经高度腐烂，无法辨认样貌。在尸体旁边的地面上，还放着一套小女孩的衣服。看到这幅场景，这位村民被吓得魂飞魄散，赶紧报了警。后来经过法医检验，这是一具小女孩的尸体，她的年龄只有两岁多，死亡时间大约在一个月之前。但是诡异的是，那颗头颅却属于一个成年的男性，也就是说啊，这个头和躯干。不属于同一名死者，仅仅是被人为的摆放在了一起。而更让人感到细思极恐的是，经过辨认，尸体旁边的那套衣服，正是波林在失踪时所穿的衣服。这个发现，让皮卡德一家感到毛骨悚然。之前他们还好奇，为什么波林在找回来之后，他穿的衣服被换过了。现在才知道，原来的那套衣服竟然在这里。但是，为什么波林的衣服会被放在这具小女孩的尸体旁边呢？这和波林之前的失踪又有什么关系呢？那颗男性头颅又是谁呢？这具尸体和这颗男性头颅的出现啊，让这件事情的诡异程度达到了巅峰。而在这背后又隐藏着什么秘密呢？我是大碗，稍后下节咱们再继续分析。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节咱们再接着说。